0: 哎， hey, 呃，各位同学好哈，那今天的话，继续我们的这个夫妻财产制的课题哈。然后今天的主题是啊，民法1030条之一哈，法定财产是底下的剩余财产分配请求权哈。一般我们可以把它简单的理解为哈，离婚分一半啊，离婚分一半。然后呢，但是呃，我们必须要先澄清一点，所谓离婚分一半，只限于婚后的部分哈。那婚前的部分的话呢，是不会纳入分配的。好，首先我们看吼这个离婚分一半吼，吼他这个剩余产分配请求权，他立法目的是什么？哈，他立法目的是这个平均哈夫妻的婚后财产。目的呢，出发点是肯定家务劳动的价值，哈，肯定家务劳动的价值，也就是说，这个婚后的话呢，有很多事情要彼此共同分担的。你一方面呢要从事这个经济的活动赚钱养家，另外一方面家庭本身要维持嘛哈，比如说呢饭总是有人要煮哈，你不能不可能天天吃外面哈，然后呢衣服有人要洗，地要拖，然后家里面都要打扫，还有小孩子要接他们上下学等等之类的哈。那这个部分的话呢，就必须要有一方或者是彼此来相互去分摊哈啊，那特别是现在双方都有在工作的时候呢。那就要彼此去分担这个家务的劳动那如果有一方哈专责的或者是付出的比较多在家务劳动上面的话呢，那这个时候，就是必须要有一个制度来去平衡彼此之间的，彼此平衡彼此之间的这个财产那适用场合有两个，第一个是婚姻关婚系解消的时候，也就是说发生了某个事件婚姻关系为此就不再存续第一个情况就是，哎哎，婚姻无效了，或者是被撤销了。例如是说，今天这个这个去登记的哈，这个这个婚姻哈，就登记结婚登记，但是登记的这个证人的话呢是有问题的哈，或者是说呢，今天是在被诈欺或胁迫的情况之下呢，去结婚的话，后事后被撤销了，或者是说呢是合呃合法的一个婚姻哈，但是后来发生了个性不合或者有一方出轨的情况而变成了离婚。然后呢，再的就是另外一方死亡哦，在这种情这四种情况之下，婚姻关系而被消失了哈。第二种情况就是说呢，改用其他的法定财产制，比如说呢，发生了有一方破产的情况之下，或是一方不给付这一个家庭的费用的时候，那这个时候也会改用这个法定呃，就是改用其他的财产制，最早是分别财产制了哈。如果双方呢，从原本的法定和改成分别的时候，那这个时候呢改。改用别的财产制的时候，你财产必须要进行一次的清算啊。那是强调是说呢，这个生余财产分配请求权，它的一个适用的对象跟范围是只是婚后的财产哈、哦，婚后财产。然后呢，彼此的话呢，哦，在这个婚后财产要减掉所负的债务，例如是说，这栋房子的市价呢是两千万，但是两千万的房子呢，哈，当初买的时候呢，有一千五百万的贷款哈、哦，还没有清偿完毕。所以呢，这栋房子的价值就是多少呢？就是500万嘛，哦，就是 2,000 减掉债务，哦，这 1,500 万。好，那这个时候呢，这栋房子的计入这个婚后财产进行分配的部分就只有500万哈、哦。好，然后呢，这个差额的话呢，就平均来去进行这个分配。但有些财产呢是不纳入的分配的。两个面向，第一个的话呢，就是继承或无偿取得的财产，比如说受赠哈，继承或受赠哈所取得的哈财产哈。好，那无偿的意思就是说他没有支付支出这个对待给付所所取得的这个财产。第二个的话呢，是慰抚金哈，也就是说呢，别人伤害了到到你的这一个呃有侵权行为，然后你对他请求这个这个精神损失的赔偿慰抚金的这个部分。也不纳入这个婚后财产来进行分配的。好，然后再来呢？哈，有一个有一条，就在在去年年底的时候有做了一个很重要的修正啊。这个就夫妻这一方哈，对于婚姻哈无贡献或协力，因为这个是要去肯定家是劳动的价值。那有人对于家务劳动或对这个家家庭的存续哈，这个。运转的话是负的价值哈、哦，是猪队友的话呢，那么它就是属于无贡献。对于婚姻来关系来说，是一个无贡献或者协力的情况的话呢，那这个时候呢，平均分配一人一半哈、哦，就已经什么是显失公平了哈、哦。那这种情况，法院就可以去调整哈、哦，也就是说不会一人一半哈、哦，差额不会一人一半，而是或甚至有可能是完全去免除。特别是这个婚姻关系无法存续、无法继续下去的原因是完完全全出在一方的可归者的事由的话呢，那就怎么样呢？那就是不能够来去请求分配然后再来下一个要去注意的，就是请求权时效那各位都知道说，权力哈超过一段时间没有去行使的话呢，会消灭哈。它的情况呢是按照两年跟五年知悉时之后两年间不行使的消灭哦，它算相对比较短期的。那如果你不知道，你你你认为你的太太呢？这个没有什么钱，但实际上你太太很有钱哦。她她这个每天你在睡觉的时候，她都在这个玩股票啊。她玩的不是这个台湾股票，是玩的是美国股票。难怪你不知道。所以呢，这个时候你后来才发现，离婚了两三年之后，你才发现说，哎、欸，这个时候你有没有请求权？有，有五年后，在资就是在华华定财产这关系消灭时之后，五年之内是可以请求的哈。然后再来一零三零条之三也是蛮重要的，就是说后来呢，在发现是说，哎，先生就提前布局了哈、哦，先生提前布局，说啊为了要去少付一些钱给你，少分让你少分一点，他就怎么样呢？就在这个有计划的哈、哦，去处分他的这个婚后财产，慢慢他财产把他藏起来，藏在别的地方让你看不到的哈、哦。那这个时候的话呢？就会被哈，就会被视作哈，他虽然处分出去，但是会被拿进来做封后的一个财产哈。然后呢，再来呢，要如何去主张哈？嗯，这个一般来说的话呢，就是像是一般请求权，就跟对方哈，不管是口头或者书面或通过诉讼，其实都可以请求了。但是有一种情况就是说，对方人不在的时候怎么请求？那就是以继承人身份去请求嘛哈。那就申报遗产税的时候呢，记载在申报书上面哈，那也算是一种请求了哈。然后呢，不需要哈，所有继承人一起都同意了哈。以前哈，这个有一段时间哦，这个这个剩余财产分配请求权哦，是会大幅度的减少这个遗产税的应纳税额，所以呢，就国税局就会去要求就，就说啊，那你要叫所有的这个继承全部都签名同意。那就导致说整个程序呢走不下去、哦、那这个其实是后来被法院这个撤销，是说不能够这样子强求，那所以呃强求这个继承人要全部都同意了哈。好，另外一个的跟刚才一样，就是说就是提前布局了哈，就是明明就是不想要去分给这个另外一半然后让另外一半的合法的权益呢遭受到很大幅度的减损那这种情况的话呢哈，它有个民法一零二零条之一就等于是一种诈害。剩余财产分配请求权的情况，哈，他说呢，当你呢事前有无偿或者是有有偿的一种脱产行为的时候呢，你有故意的脱产行为的话呢，他方发现的话，可以申请法院去撤销这样的行为，然后让这个财产再纳回来到婚后财产一起进行分配。比较简单的例子就是说呢，假设有两个有夫妻两个人了哈，太太发现先生出轨小三，为了不让太太分到财产，那这个先生就怎么样把这个现金啊、名车呢，就送给小三，说我没钱了啊，那你的不动产呢，他就用半价转给他的好朋友，也就是说一个故意的脱产行为。那这突行间先生太太发现之后要怎么办呢？就可以主张撤销赠与跟低价让售行为，让这些财产的恢复变成假。所有哈、哦，然后呢，计入这个生意财的分配请求权的计算范围哈、哦，然后呢，这个要求这个小三哈、哦、或者这个他的朋友哈、哦，把这个房子哈、哦、跟这个这个钱呢哈、哦、转回来给这个太太。好，那我用一个这一个判决的例子哈、哦，他这个例子其实值得去思考，就是说哎，这个案子哈、哦，他其实是两个豪门，就是有有一个。呃，很有名的这个董事长哈、哦，他的一个儿子哈、哦，还有那另外一个自由作家哈、哦，他们两个人哈、哦、就是门当户对的结婚哈、哦，但是呢，其实没有结了多久，他们彼此就形同陌路了。后来就被判决离婚哈、哦。那这判决离婚的话呢，法院就判准的是说哈、哦，哎，这个这个要给付这个呃这个一千一百多万哈、哦，也就是一千一百多万。但是呢，太太主张是说。我不不是只有跟他要，他不只应该付给我一千万，他应该付给我三千万。为什么呢？我知道这个先生呢，他们家很有钱，特别是我这个先生呢，他在美国有一个账户，这美国账户有巨额美金存款。那这个案子呢，判决的话呢，是说你今天你太太比较举证哈，这个先生呢哈，在美国哪个账户里面有多少钱？所以呢，举证之所在，败诉之所在、哦。所以这个案子最主要让大家知道，说剩余财产分配请求权哈、哦，有时候呢，主张上会遇到什么问题，就是举证的问题。你要举证先生在境外某个地方有多少钱，而且先生也同意，也确认这件事情，所以呢是比较困难一点的事情哈、哦，比较困难一点的事情。然后呢，再来就是婚后财产的意思，就是婚后所增加的部分。婚后所增加的一个部分、哦、那我就以这一个王思涵的例子，王思涵的爸爸是王文阳嘛、哦，那之前上课也跟各位提过哈、哦，这个王郭月然呢，从王永庆这边呢继承了很多很多很多的这个股票、哦、那这些股票呢，哈，都后来呢透过这个王文阳的这个移转、哦，都全部都转到王思涵身上去了，大概有两百亿左右、哦、那。这个时候，人家说啊，那这个这个王思涵呢，这个跟他先生离婚的话，他先生是,是给请求很多呢？啊、哦，他是,是给请求很多呢。那报纸就写着说呢，哈、哦，他说呢，这些什么股票了、啊、不动产了、啊，都是什么呢？都是婚前所有，所以呢，他婚后的这个财产部分的话呢，是没有增加的，啊、哦，没有增加的，啊、哦，所以呢就没有办法啊，离婚的时候就没有办法来去分。那请记得呢哈、哦，我用这个例子最主要跟各位去提说，有时候报纸写的哈、哦，未未必是完全的哈，是事实哦，完全是跟这个法律的规定相符哈、哦。那最主要的话呢，这个、呃、就是说呢，在我们前面哈、哦、有提到哈《民法》一零一七条规定婚前财产跟婚后财产的时候呢，其中有一点就是说哈、哦。婚姻关系存续中所生的孳息哈、哦，视为婚后财产。也就是说你婚前就拥有的股票，婚后生的股利，那这股利呢变成现金你没花掉，然后你就放在你的账户里面，那是不是属于这边的婚后财产的部分呢？嗯，是的。而且更重要是说，婚后财产的增值部分也会视为婚后的财产哦。哦，就是说婚前取得这些股票啊、哦，比如说。当时哈，这个继承或是受赠的时候呢，是一股五十万啊，一股五五十块，然后呢，在婚姻关系消消灭的时候呢，那时候变成一股一百块，中间差额的那个部分也是属于婚后财产哦。所以呢，我们就可以再回头来看哈，这个王思涵的这个例子哈，报纸写的是说哈，这一些婚前所拥有的这个股票，我们单指股票来讲哈。这股票的话呢，就有两个层次、哦、第一个的话呢，就是属于这一个股价的部分；第二个是属于股利的部分。那当然哦，这个股利哈，这个以当时来看、哦、一,一年就有好几亿的股利、哦、那这个股利如果他们没有完全花掉的话哈，还有呢，这个后来股价、哦、有成长，因为它有时候除权息的一个就是填权息的一个动作，今天呢，哦发发放这个股息之后呢，那之后那、這个这個、股价会会会缩一点回去嘛？那之后呢，又慢慢又慢慢涨回去，叫除就填钱许嘛，哈、哦。所以呢，在这个股价跟股利的这个部分的话呢，都会被当做婚后的财产，哦。所以呢，这个报纸写说哈，他、哦、没有办法完全分，他没有办法分这个部分的话呢，其实是呃有问题的一种说法啦。哈、哦，有问题的说法。那其实有时候哈。哦不管是记者自己不懂法律，或者是记者懂法律、哦、故意不写出来哈、哦，这个都有可能、啊。然、哦、后好，然后呢，今天最后的话，今天最后还有两个问题、哦、就是说呢，今天呢，假设呢有配偶、哦、一方死亡的情况，那要怎么去处理、哦、那这种情况就是说呢，今天呢，配偶是、哦、有双重的一个身份哈、哦，它在这个有一方死亡的时候就是先生过世啊，那太太其实双重身份，第一重身份就是配偶，第二种身份是继承人，他同时是配偶，同时也是继承人，哦、所以他可以先用配偶的身份去主张什么呢？配偶的剩余财产分配请求权，她是继承人的话呢，针对剩下的身这个财产、哦、分剩下的财产的话，他还有三分，还有还有她的应继分可以主张哦。那我以这个例子来说，这很重要。甲乙呢？哈，婚后啊，育有这个子女 A 跟 B 哈。甲呢，哈，因故过世哈。过世前的时候存下一千万，所以他有一千万哦。然后呢，并且购买一栋四十千万的住宅，这个住宅是没有贷款的啊，它是登记在太太名下。那这个部分我可以把它当做赠与哈。那请记得我们刚才有讲过哈，这个剩余财产分配请求权说针对这个受赠的财产、无偿取得的财产是不纳入分配的。所以，仅仅纳入分配做剩余产分配的一个部分的话，只有什么一千万的现金跟股票。然后呢，这个千万元的住宅，因为是赠予给太太，而且是登记在太太名下，就是不属于不属于遗产了、哦。所以呢，我们今天在看这个先生过世之后、哦，他的这一个一千万的现金跟股票怎么去分？哈，首先我们要看哈、哦，他的继承人是谁？太太跟两个小孩嘛。然后再来呢？太太有双重身份，第一重身份就是剩余财分配请求权，所以这个部分呢，一千万的里面哈、喔，就要先减掉五百万了，好，所以剩下多少会纳入遗产呢？遗产的部分的话呢，只剩下五百万了，而这五百万的话呢，还要再去才能够进行三个人哈、喔，他太太跟两个小孩三个人去去分，好，那每个人各三分之一，然后呢，三分之一的话呢就是一百七十，呃，一百七十三万哈，这样子。哦，对不起， 1 6六十，一百六万哈，老师算数不好哈，好乘以3。所以呢，今天太太的话呢，今天哈，这个太太的话就可以分到500加上167万，然后两个小孩的是 167， 好乘 2， 哦，是 1,000 万的现金跟股票的话是这样去去这样去分的哈，好，然后再来的话呢，下一个议题就是债权人的话呢，他是不可以去代替这一个。呃，夫妻这一方去主张剩余财产分配请求权，然后，所以在以前的话呢，哈，这个一般剩余财产分配请求就是说，哎，我先生去跟太太，然后太太跟先生主张，然后后来法院就有发现一件问题，就是说，其实怎么那么多的债权人，比如说像讨债公司，哦，像是这个信用卡公司，竟然代替了这个这个有一方来去跟他方来去请求，哦，那这个时候呢，在呃，在九年前的时候，立法就已经通过，就是说这个时候、啊、这个。债务人哦，债务清理公司、银行哦，都不能够代替哈夫或妻去对跟对方请求啊，因为说这是把它当做所谓的专属配偶行使的一种权利哈。好，然后呢，大致上哈这个剩余财产分配请求权的这一个部分呢哈，大致上内容是这个样子哈。然后呢，一些实际的案例的话呢哈，我就在这一个课堂上再跟各位去分享了哈。那今天就先到此，下次我们来讲。分别财产制以及呢，分别财产制要如何去办理哈？然顺便也跟各位讲是说，哎，有这个呃很有钱的大老板、哦，然后跟这一个呃灰姑娘结婚了之后呢，他们去办了分别财产制的这个佳话哈、哦。那也跟大家分享一下，那我们就下次哈、哦、再这个跟大家来讨论哈。谢谢，拜拜。